0: شما به هر حال در زندگی با انتخاب مختلفی روبرو هستی و برایند این انتخاب هاست که مسیر زندگی شما مشخص میکنه یه مسیر رو میری ممکنه این مسیر جواب نده بایستی قدرت ادابتیبیلیتی و فلکسیبیلیتی داشته باشی به نظر من مسلح شدن به این مهارت ها مهم است از اینکه شما مثلا یه چیز خاصی رو فکر کنی که اون تنها مسیر درسته
1: من آیدین هستم و اینجا آن قادره. آن کادر اونجاییه که ما با کسایی که مسیر متفاوتی توی حرفه خودشون انتخاب کردن صحبت میکنیم و روایت های اونها رو میشتم. این کادر 15 هم هستش و من خیلی خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت شما عزیزان هست. مهمون این کادر کسی هستش که من چندین سال از راهنمایی‌ها و منتورشیپشون استفاده کردم و راستش رو بخواید نگاهی که بعد از این همه سال تجربه در موردش باهاشون صحبت کردم برام خیلی جالب بود. ایشون پزشکیشون رو توی دانشگاه علوم پزشکی ایران خوندن و بعدش می‌خواستن برای گرفتن تخصص به آمریکا برن ولی بعد از اینکه یک تجربه کار پابلیک داشتن مسیرشون تغییر میکنه. الان 23 سال میشه که ایشون توی UN یا همون سازمان ملل متحد توی های مختلف کار کردن و توی یه عالم پروژه و برنامه مشارکت داشته. از سال 2009 هم به عنوان مدیر کشوری UNET توی ایران دارن کار میکنن این مهمون عزیز من جناب آقای دکتر فرداد درودی هستند پس دیگه منتظرتون نمیذارم و دعوتتون میکنم به شنیدن صحبت های دکتر درودی عزیز من سلام عرض می کنم خدمت جناب آقای دکتر درودی استاد بزرگوار و ممنون ازشون که افتخار دادن توی پادکست آنکات در خدمتشون باشی سلام می کنم آقای دکتر
0: سلام می کنم خیلی ممنون از دعوتتون.
1: آی دکتور اگر لطف بکنین خودتون یه معرفی مختصر داشته باشین از خودتون بعد بریم سراغ سوالات و در مورد کارتون و مسائل دیگه بیشتر صحبت کنیم ممنون باشم
0: خیلی ممنون به طور خلاصه ارز بکنم اسم من فرداد درودی هستش من دانانش مختصی تپ هستم از داشت بهش که ایران تصفیل تکبیلی مو در دا انجام دادم در حال حاضر هم دارم دی بی ای رو به صورت چون علاقه دارم دکترات و بزنس می میخونم دوره هم در زمینه کلنیکا ترایال تحصیل کردم و سی آر ای شدم این نظر تحصیلاتی ولی از بعد از گذروندن دوره طرح و خارج از مرکز به سازم، مجموع سازمان ملل متحد پیوستن از سال 1999 و از سال 2009 هم مسئولیت مدیریت کشوری دفتر برنامه مشترک عیز سازمان ملل رو در جمهوری اسلامی ایران به عهده دارم
1: خیلی ممنون دکتر من میخوام سوالم رو اینطوری شروع بکنم که اصلا چی شد که وارد یو شدیم؟ چون خاطرم هست که مسیریم که تعریف میکردیم مسیر سختی بود مطمئنم مخاطبای ما دوست دارن این رو بدونن که این مسیر ورود به یو چطوری بودش
0: نه مسیر اه... مسیر استریت فرواردی نبودش همونجور که شما گفتید مسیر مستقیمی نبود من از زمانی که تحصیل می کردم هدفم این بودش که برای تخصص بعد از گذراندن امتحانات مربوطه به تخصصم در آمریکا بگیرم می دونید که این مسیر مسیر خیلی پرچالشی هم هستش در زمانی که ما دانش بودیم اسم این امتحان بود ECFMG تقریبا در زمان ارون پای ما اسمش بود FMGMS بعد شد ECFMG و در زمانی که ما قرار تحصیل شدیم اسمش شد بود الان به اسم USML میشناسنش لازمه گذاروندن اون امتحان این بودش که شما مدرک پزشکیتون آزاد شده باشه ترجمه بکنین و در امتحان ها بتونید شرکت بکنید برای اینکه مادرک پزشکی آزاد بشه خب مبایستی واسه طرح خارج از مرکز میذارم اون موقع یه چیزی حدود مثلا 5 سال میشد علاوه این من بعد از اتمام تحصیم رفتم به طرح و بعد خارج از مرکز خب در اون مدت هم درسامو می خوندم شرکت کردم در امتحانات در هر دو تا قبول شدم و حتی پذیرشم گرفتم. در اون زمان خب من در یک مرکز تحقیقاتی کار میکردم در اسمه و همون باعث شدش که اپلای بکنم برای یه پوزیشنی که در UNFPA من دو جمعیت معرفی شده بود که حالا تا یه ساله اونجا کار بکنم تا ببینیم بعدش چی میشه یه چیزی هم من اینجا لازم میدم اضافه بکنم ببین کلنیکال ساینس که ما در دوره تحصیل میخونیم یه مقدار با پابلیک هلس مشابهت ها و افتراه هایی داره شما در طول دوران تحصیل این کلنیکال ساینس میخونیم مقدار خیلی کمی پابلیک هلس میخونیم ولی بعد از تحصیل بیشتر کارتون پابلیک هلسه تا کلنیکال ساینس به خصوصی نظام شبکه و دورانی که ما ترحوینا رو میگذاروندیم ورود به این فیلد خب خیلی برای من جالب بود بخاطر اینکه که اکینیکال ساینس شما موضوعتون فرده یعنی بیمار شخص بیماره ولی در پابلیک هلت موضوعتون کامیونیتی و جامعه است بنابراین انترونشنالاتون بیشتر جامعه محور هست یه فیلد جدید بود برای من جذاب بود زمینه که من در طول دوران تحصیل همم کلن به تحقیق ریسش خیلی علاقه داشتم برای همین طبیعی بودش که در مکس هیغات هم کار بکنم مجموعه اینها من رو به این سمت بگرد که در پروژه هایی که به اصطلاق بگراند تحقیقاتی دارن در زمینه پابلیک هلت بتونم کار بکنم فقط این وسعت پرانتزیو باز بکنم در طول مدت تر هم من یک کتاب ترجمه کرده بودم از W H یک کتاب نوشته بودم در مورد های خونی چندین کارگاه برگزار کرده بودم در مورد توتال کوالتی منیجمنت متدولوژی تحقیق و نگارش علوم پزشکی مسئولات مدیریتی داشتم یعنی این دایورس این علاقه ای دایورس رو توی فیلدهای مختلف امتحان کرده بود برای همین وقتی که موقعیت شوری در ملل متحد بر پیش اومد این رو به فالنیک گرفت و پذیرفته شدم با این هدف که خیلی خوب یه سال دو سال هستم و بعد ادامه میدم منتها اینقدر جذاب بود کاره در پابلیک هلت که با وجود تمام عشقی که به کنیکال ساینس داشتم هنوزم دارم فکر کردم که پابلیک هلت زمینه معصر که شما اینترونشنات بتونه جمعیت بیشتری رو به از بیماری پیشگیری بکنه و یا بار بیماری رو درش کاهش بده
1: خیلی این برای من اینش جالبه که زمانی که شما اکسپوژر با حالا بحث پابلیکلسی پیدا کردیم برای تو اینقدر جذاب بوده الانم گفتیم که حالا جفتش جذابیتشو داشته میخوام اینطوری سوالم رو بپرسم که وقتی که وارد این فیلد شدین احساس یا مثلا اون مهارت هایی که فکر میکردین لازمه برای اینکه توی مسیر پابلیک هلسی و حالا من چیزی که میدونم اینه که حالا پوزیشن های این بیشتر سمت کارهای سیاست گذاری میرن تا اینکه باز اجرایی باشن، این مهارت هایی که توی این مسیر به نظر شما مهم بود حالا قبلا کسب کرده بودین یا در حین کار کسب کردین اینها از چه جنسی بودن و چیا بودن
0: این کار توی یو خیلی ویژه است دانش و مهارتی که قبلش داشتم خب خیلی کمک کرد من اینجا اضافه بکنم تره دوم فرنگستان اون فرنگستان اون پزشکی در همون دورانی که ما ترهوینا رو میگذروندیم و فاصله سالهای هفتاد تا عواست دهی هفتاد تأسیس شد دوم تره کشوری فرنگستان در مال منه بررسی بررسی در جامعه پزشکی ایران شاخصهای مرگومی رو در پزشکان پزشکانی که به حال شماره نظام پزشکی دارند پزشکان داروسازان دندان پزشکان من بررسی کرده بودم و این به من یه تجربه خیلی خوبی داد که چجوری با مطالعه شاخص‌های مربوط به پابلیک هلت میشه در سیاست گذاری در واقع ایدنس بیسد پالیسی می رو در عمل به هم نشون داد کار در یو ان نیاز به یه مهارتهایی هایی داره که از جنس مهارتهایی هایی هستش که شما قبلا آموختید در هلف پالیسی یا در پابلیک health. ولی ام ام یه, یه ویژگی هایی داره که در با کار در داخل یو ان یا با ترینینگ هایی که در داخل یو می میبینید شما باش آشنا میشید برای همینه که پرسونل یو بهطور به سری ترینینگ های مخصوصی رو میبینن که بتونن اون کار انجام بدن کاری که من شروع کردم خیلی پابلیکلسی بود در یو این یه پروژه بود در ارتباط با ارتقاء وضعیت بهداشت باروری مهاجرین افغانی در ایران خیلی خیلی پابلیکلسی بود موضوعش بداشت باروری بود و اینترونشنال کاملا جنس پبلیکل خیلی شبیه کارهایی بود که 95 درصد شبیه کارهایی بودش که قبلا ما در نظام شبکه میکردیم کم و بیش بنابراین شروع کار من خیلی دور نبود از تجربه کاری که در خارج از ایران داشتم در مورد قسمت اجرایی که میفرماییم بستگی داره کجای یو این کار بکنید گایی چیزاش اجرایی هست چیه چیزاییش هم نیست بیشتر از جنس پروگرامینگه کار یو این در های تخصصی. یعنی برنامه ریزی و اجرا پایش ارزشیابی یابی از این جنسه و اینا خیلی متصل به یه سری مباحثی که ا پیش از این من این تجربه رو داشتم بحث مهندسی صنایع بحث کانتینیست quality improvement که نه از مهندسی میاد از بحث های توتال کوالتی منیجمنت و این حرفا اینا به هم نه من ولی غیر مستقیم مفاهیم مرتبط و در واقع فیلدای رو با هم همپوشانی داره از طرف دیگه بحث بهداشت. وقتی شما توی بحث بهداشت هستین تمام پروگرام و پراجکت ها چون اینا یه مقبار با هم هم داره اینا فیلداشون خیلی مشترکه با درسایی که شما خوندید و نوع کاری که ما در شبکیه و در فیلد انجام میدیم برای همین دور از کار نبودش ولی باز میگم متود کار در یو خیلی ویژه است و اضافه بر اون دانش و تجربه نیاز داره که شما دوباره یه چیزایی رو هم در عین کار هم از طریق ترینیگ متعددی که برای پرسنل میذارن شما آموزش ببینید.
1: ممنونم ازتون من یه سوالی به ذهنم رسید من خودم زمان دانشجویی که یکم حالا تو کارهای اجرایی و بعد مثلا با ارگانیزیشن مثل همین یو حالا یه سری سازمان های زیر و از اون طرف مثلا دویو آشنا شدم و اینها همیشه از دور تو نگاه هم اینطوری بود که مثلا من اگر میخوام یه تغییر بزرگی ایجاد بکنم یه کار بزرگی بکنم باید برم تو این سازمان و مثلا تو ذهن خودم مثلا رویا پردازی می کردم در موردش فکر کنم خیلی از بچه ها هم که حالا یه مقدار مدلشون بچه های اکتیوی باشه دنبال مثلا کارهای خاص بگردن اینطوری فکر می کنن می بپرسم که این تصوره چقدر واقعیه که مثلا من برم دنبال این رویا که توی سازمان های بین بزرگ بتونم کار بکنم که نهایتم بتونم یه تغییر بزرگی رو رقم بزنم
0: بدین دوتا فاکتور توی این به هدف نهفته نه است البته من اسمشو رویا نمیذارم بیشتر هدف چون اگر هدف باشی اون وقت معنی میشه و شما میتونیم دنبالش برید یکی بزرگی امپکتیه که شما می‌خواید بذارین یکی دیگه زمانیه که می‌خواید این اینپکت رو در واقع ببینید یه بزاری مثال بزنم شما در کلینیکال ساینس اگر بخواید نتیجه کار تو بلافاصله تقریبا بلافاصله در عرض چند ساعت ببینی بعد جراح بشی جراح که شدی نتیجه کار تو زود میبینی اگر می‌خوای نتیجه کار تو در عرض 3 روز 4 روز یه هفته ببینی متخصص داخلی و هم متخصص های داخلی به این کمرک رو میکنی اگر نهیجه کارتو انتظار داری در عرض یه ماه سه ماه شیش ماه ببینی یا بیشتر روان پزشک برس بشی این بس در نظر داشته باشی که این تخصص های مختلف کارشون کارشونو در چه بازه زمانی ممکنه ببینی برای پابلیکل بس سال ها منتظر باشی چه بس شما یه کار بسیار بزرگی رو شروع بز و میبری جلو ولی ایمپکت کارت بعد از سی سال مردم میشه بعد از 20 سال مردم میشه ضمن این که اگر بخوای بعضی وقتا کارهای فردی هم ایمپکت خیلی بزرگی داره مثلا یه کشفی مثل مثل کشف هموگلوبینه ایوان سی خب ایمپکتش خیلی زیاد بوده خیلی تاثیر روی جامعه بشری گذاشته و این نتیجه کار داده معدودی انسان بوده که علاقه داشتن و دنبال کردند اینا تو یو ان کار نمیکردن شما میتونید جاهای مختلف کار بکنید و این داشته باشه کار پ بزرگم داشته باشه کار در یو ان باخصوص سازمان تخصصی و باخصو سازمانهایی که بیشتر بهداشتی و پزشکی هستند خب متمرکز روی جوامع و خیلی مالتی فاکتوریال هست یعنی فقط به بهداشتی نگاه نمی کنن عوامل موثر بر بهداشت رو همه رو نگاه میکنن و بنابراین این کارشون خیلی بالاست عوامل حقوقی عوامل اجتماعی عوامل اقتصادی عوامل حتی کلینیکی اینا همش همش نگاه میشه یعنی مثلا یه گایدلاینی که سازمان بهداشت جهانی میده بیرون از همه جهت به، بهش نگاه میکنه فقط بحث مولکولی یا بحث کلینیکالش رو توجه نداره میخواد ببینه که مثلا این گایدلاینی که میده آیا قابلیت اجرا در همه جا رو داره یا نه فقط بعضی از کشورهای برخوردار برای همین دیدگاهش خیلی خیلی جهان شموله و میخواد مورد استفاده تمام جوامع با هر ظرفیت اقتصادی یا با هر ظرفیت اجتماعی دارن قرار
1: بگیر بسیار عالی دکتتر در مورد یه سوال دارم اول از همه اینکه چالش هایی که الان شما میخوام مخاطبای ما یه مقدار اون ارتباط بیشتری با پوزیشن کاری شما و حالا، کاری که توی بخش تخصصی یون انجام میشه پیدا بکن چالش هایی که حالا به طور کلی باهاشون مواجه میشین از چه جنسیه و چطوریه
0: چالش ها از به نظر من میتونم یه جمله اینجوری بگم چالش ها از جنس های مختلف هستن هیچ کاری نیستش که چالش نداشته باشه در هر شغلی که شما بریم چالش هست متا نوع چالش ها در کار ما متفاوته من اینو میخوام حتما روشن بکنم کار در سازمان ملل متحد کار بسیار با پرستیجیه کاریه که شما نتیجهش رو لمس میکنی هم در کوتاه مدت هم در میاد م... میام مدت میتونی احساس رضایت بسیار بالایی داشته باشی به خاطر اینکه میبینی در بهبود زندگی انسان ها معصر خیلی خیلی سازمان خوبیه برای اینکه شما در بهبود وضعیت دنیا میاسر باشی اگه هدف اینه خیلی جای خوبی ولی خب حجم حجم کار مثل همه جای دیگه متناسب با وظایفی که تعریف شده در این سازمه این شما بس بدونی که در اینجا پارتی سخت کار بکنی و با عوامل مختلفی سر کار داری که خیلی هاشم تحت کنترلت نیست ولی سعی میکنی که باهاشون در واقع تعامل داشته باشی <تص> از یک بنیه خیلی قوی علمی برخوردار هستی چون سازمان متحد در مجموع از یک سازمان evidence بیسته یا evidence informed بر اساس شواهد کار میکنه و شواهد رو از تمام سورس های ممکن جمع آوری میکنه و بعد تبدیلش به دستور عمل یا تبدیلش می‌کنه به ویژن یا به چشم انداز یا به اهداف جهانی <تصفح> برای همین می‌تونی با اطمینان در مورد روبست علمی اهداف مطمئن باشی فقط شعار و نمی‌دونم یه چیز نیست اینا همش تعریف داره اهدافی که تعیین شده برای برای مثلا همین باص کنترل ایز به آدمایی که توش کار میکنن فوق العاده با تیم های خیلی قوی سر و کار داری روابط بین سازمانی خیلی خیلی قویه تعریف شده است اینا همش چیزایی که کار کردن در این مجموعه رو دلچسب و جذاب میکنه برای همینه که با وجود میگم علاقه فوق العاده زیادی که من به کیمیکال ساینس داشتم ولی بعد که وارد پابلیک هیلث شدم و بعد که وارد یون شدم خیلی خیلی منو جذب کرد باوجور اینکه گیسمی قبول شده بودم پذیرش داشتم همین داستانا ولی تصمیمم گرفتم که اصلا تو این فیلد ادامه کار بدم برای اینکه محیط محیط خیلی خوبی هست محیط کاری چالشی ولی در این حال ریواردینگه خیلی اگر سخت کار بکنی نتیجه کارتو میبینی و اپریشیت میشی و همینطور اثری که میتونی بذاری روی زندگی ملیون ها در زمین مختلف از قضا رسوندن در شرایط امرجنسی و شرایط هیمنی تا ارائه خدمات پزشکی در نقاط محروم تا پالیسی هایی که در مجموع به ارتقاء سلامت جامعه بشری کمک میکنه اینم بگم که یو این یک ارگانیزیشن انترگاورمنتاله یعنی بین دولتی دولت ها ازایش هستن و در بردها، جای تصمیم گیری دارن ولی در این حال همین ای که سازمان رو تشکیل میده روی چند ستون استوار هست ستون مثل توسعه حقوق بشر صلح اینا مفاهیم خیلی بنیادی هستن که اگر کسی واقعا علاقه من باشه به تعالی جامعه بشری خیلی باسه جذاب خواهد بود سازمانی که روی همچین پایه استوار هست برای همین من فکر میکنم که چالش بله چالش همه هست ولی مهم اینه که شما چه پاسخی به چالش میدین و در این پاسخ سازمانتون داره چی کار میکنه سازمان منعال متحد همیشه با چالش مواجه کنه هم میشه ولی در طول این هفتاد سال گذشته نشون داده که چطور و افکتیو میتونه از پس این چالش ها برده
1: من یه مقدار ازتون برای مخاطبه که الان فکر میکنن که چقدر جذاب کار توی و شاید بخوام به عنوان مسیر آیندهشون اصلا کار کردن تو این سازمان رو انتخاب بکنم، میخوام مشورت و راهنمایی بگیرم. فکر کنید من الان یه دانشجو تازه پارغ و تحصیل هستم و دنبال اینم که بتونم وارد یه سازمانی مثل یوएन بشم. شما آه. که الان بیشتر از 20 سال شده تو این سازمان هستین، فکر میکنم بهترین کسی هستین که میتونین این راهنمایی رو به یکی مثل من بدین. راهنماییتون چیه برامون که بتونیم مسیر حالا مسیرمونو پیدا بکنیم تا به این سازمان برسیم؟
0: این مجموعه ملل متحد از قسمت های مختلفی تشکیل شده. بستگی داره به بک‌گراند تحصیلی و تجربه کاری شما که تو کدوم قسمت می‌خوای وارد بشی. یه قسمت‌هایی داره که سیاسی هستن. خب طبعا شما هستی بک‌گراند سیاسی داشته باشید، علوم سیاسی خونده باشید یا حقوق بین‌الملل خونده باشید یا روابط بین‌الملل خونده باشید. اونجاها بیشتر شاید برای شما جذاب باشه. اگر بکراند شما بهداشت خب سازمان بهتا جهانی یو این از این یونیسف اینا شاید بیشتر برای شما جذابیت داشته باشه اگر بکراندتون فرهنگی مثلا یونسکو یه جایی که شاید برای شما تر باشه ما رشده های مختلفی هستش که در سازمان مدرد موتر شما ممکنه بهشون یعنی بهشون احتیاج داشته باشه و شما بتونید فکر بکنید که اینجا میتونید مؤثر واقع بشین از اقیانوس شناسی بگیرید تا باستان شناسی، از بهداشت بگیرید تا علوم سیاسی همه هم رشتهای مختلفی هستش که میشه میشه درش جاپایی پیدا کرد از صنعت بگیرید تا کشاورزی با خصوص سازمانه تخصصی، که چند تا شما اصبره مثل فا او، سازمان بیتای جهانی یون ایتز، یون پی همه سازمان تخصیصی هست اینا شما با اون باکراند خاص خب بهتر شاید بتونید وارد بشید ولی اینو در نظر داشته باشید که پوزیشن هایی که در سازمان ملل هستش، همه تخصصی نیستن، یه سری پوزیشن های هست جنراله مثلا، مثلا آپریشن یا حسابرسی یا مدیریت امور انسانی اونا هم البته تخصصهای خاص خودشو داره ولی مثلا مدیریت امور انسانی در سازمان بهداشت جهانی یا یونیس تقریبا یکیه و مثلا با یوندیپی خیلی مشابهت داره برای همین بستگی داره که رشتهتون بگراندتون چی باشه میتونین در زمینه مختلف اگر علاقه داشته باشین این شانستون رو امتحان بکنید
1: بعد اونطوری که من تو ذهنم هست مسیری هم که خود شما طی کردین از پایین به بالا بوده یعنی ما نباید به این فکر بکنیم که مثلا من میتونم یه ها بیام پوزیشن مدیریتی یون بشینم و فکر میکنم این خیلی مهمه که برای سازمان های بین المللی از مثلا کارآموزی انترنشیپی یه همچین برنامه های شروع بشه یا مثلا مقصیب دیگه هستش چون میتونم که مثلا پوزیشن ها انانس میشه روی ویب سایت و اینها ولی فکر میکنم که باید از پوزیشن های پایین کار رو شروع بکنن درسته؟
0: نه الزامن شما میتونید وارد یه پستی بشید که مثلا رؤسای سازمان ها الزامن قبلا توی یو این کار نکردن ممکنه مثلا قبلا وزیر بهداشت بوده قبلا مثلا یه پوزیشن دیگهی در یه دولتی داشته بعد میاد مثلا عنوانه ولی توی شرح وظایف این پست مشخص نوشته شد که مثلا برای این پست لازمه اینه که شما ده سال سابقه کار در این زمینه یا در این رو داشته باشی خب اگر ده سال سابقه کار رو نداشته باشی به برای اون پست نمیاد این ده سال سابقه کار معنی نیست که ده سال در یو کار کرده باشی نه هر جای دیگه کار کرده باشی بنابراین شغلایی که پروزیشنه ارشد دارن خب طبیعیه. سابقه کار بالا میخواد نیاز داره یا تحصیلاتش یه جوریه که ایجاب میکنه شما حتی مثلا 5 سال هفت سال 10 سال تحصیلات دانشگاهی داشته باشی این, این جوریه ولی خب شما میتونی بیای اون شغل بشینی از خارج از یوین هم بیای اولین شغل داخل یوین هم باشه این،, این اتفاق میفته این مهمه، خیلی مهمه که شما تجربه کاری و تحصیلات متناسب با شغل تو داشته باشید و به عنوان اولین چیز شروع بکنید من هم از، بله من از پایین شروع کردم نه از کارآموزی و والنتیری و انترنشیب به خاطر اینکه تجربه کاری و تحصیلات هم یه جوری بود که منو رو مچ میکرد با یه پوزیشن مدیرت پروژه در داخل یوند درست اون موقع من مدیر کشوری نبودم یا نمی برای اینکه تجربه مدیر کشوری رو اون سالها رو که تجربه لازم داشت رو نداشتم ولی آره به این صورته تو هر سازمانی اگر از پایین شروع بکنی بیای بالا خب راهو چهار رو خیلی یاد می ولی این الزامی نیست یعنی دلیل نمیشه یا یک کسی هم از بیرون بیاد و تجربه کافی داشته باشه نالرج کافی داشته باشه نتونه کارش به نفع اصلا انجام بده بسیار از مدیران ما داریم از بیرون اومدن و خیلی خیلی خوبم دارن کار میکنن دوستانی هم هستن که از داخل یو ان کم کم اومدن بالا حالا یا یو ان های مختلف چاشون عوض کردن یا اینکه در یه ارگانیزیشن در یه یو ان در یکی از سازمان تخصصی اومدن بالا اونها مدیرای موفق بوده.
1: خیلی ممنونم از راهنماییاتون من می خوام یه استراحت کوتاهی بکنیم و دوباره برگردیم که یه مقدار سوالات رو سوالات چالشی تر بپرسم ازتون ممنونم ماشه. دوباره برگردیم هستم خوب ما بعد از یه استراحت کوتاه برگشتیم و مجدد خدمت جناب دکتر دورودی هستیم من سوالات رو یه مقدار آی دکتر میبرم سمت راه ها و نصیحت ها میخواستم از بپرسم که الان با شرایطی که توی دنیا هست و مسیری که توی آینده هرفهی توی حوزه سلامت میبینی؟ پیشنهادتون به بچه‌هایی که دارن توی این حوزه های علوم پزشکی تحصیل می‌کنن چی هست؟ چه مسیری رو، چه توانمندی‌ها و مهارت‌هایی رو دنبال کنم به نظرتون؟
0: به نظر من اینجان این, این این روش خیلی شاید کمک کننده نباشه. هر کسی بس بر اساس توانایی خودش اه اهداف خودش تصمیم بگیره من میتونم فقط تجربه خودم رو در اختیار دوستان بذارم اینکه که بخوان تصمیم گیری بکنن بس به نظر من خودشون تصمیم بگیرن تجربه افراد مختلف رو بشنون کناره هم بذارن و بعد بر اساس هدفی که دارن خواسته هایی که تو زندگی دارن توقعاتی که از زندگی دارن خودشون تصمیم بگیرن من بگم مثلا این روشی که من رفتم این را که من رفتم خوبه یا مثل خیلی میگن نکنی این کارها این روش نرو هر شکل دیگه این میخوای انتخاب بکنی بکن بلی مثلا سمت نرو این کمک کننده نیست یه مقداریش هم آیدین برمیگرده به این که شما به هر حال در زندگی با انتخاب مختلفی روبرو هستی و برای این انتخاب هاست که مسیر زندگی شما مشخص میکنه یه مسیر رو میری ممکنه این مسیر جواب نده بایستی قدرت adaptability و فلکسیبیلیتی داشته باشی به نظر من مسلح شدن به این مهارت ها مهمتر است از اینکه شما مثلا یه چیز خاصی رو فکر کنی که اون تنها مسیر درسته از جهت شغلی عرض میکنم و نه جهت اخلاقی و اینها از نظر شغلی بلاخره این شغل ها هر کدومشون هم ریواردایی دارن هم چلنجهایی دارن هر کدوم به نحوه خاص خودشون اینکه که فکر کنیم تنها مسیر اینه که آدم مثلا کیمیکار ساینس بخونه تنها مسیر خوشبخت شدن زندگی این که آدم جراح بشه یا پابلیک هلت بشه یا بره توی و... نه اینجوری نیست اگر هدف اون موفقیت یا رضایت در زندگی باشه شما راه های خیلی زیادی داری یه سری مهارت های هست که به نظر من ما هم یاد بگیریم مثل های ذهنی هست و اون واسه یاد بگیریم بعد بر اساس ویژگی فردی خودمون بتونیم انتخاب بکنیم تهشم راستشو بخوای من الان که نگاه میکنم زیاد با هم فرق نداره این که مثلا من راستن کینیکال ساینس و مثلا جراح می‌شدم یا یعنی اینکه الان توی یون هستم از نظر ستیسفکشن برای من زیاد شاید در نهایت فرقی نمی‌کرد از نظر درآمدی شاید زیاد فرقی نمیکرد. ولی از نظر چیزی که مهمه اینه که ته شما راضی باشی از خودت از کاری که داری می‌کنی این به نظر من تنها نقطه افتراقیه که شما بزن. اگر کاری که میکنی به رضایت بده فرق نمیکنه چه کاریه از نانگه که این کار شما برای بشریت خوب، مفید، کمک میکنه در کوتاه مدت یا در دراز مدت برایش، برایش استعداد خودت و پشت کار خودت علاقه خودت
1: من دو تا چیز برام جالب شد یکی اینکه این بحث مهارت ها رو تا حدودی سمت مهارت های بیسیک و سافت سکیلز دیدین و این برام خیلی جذاب بود از اون طرف یه سوالی برام پیش اومد که فکر می کنم احتمالا مثلا توی ذهن خیلی از ماها که حالا مسیری رو می شروع بکنیم شکل میگیره میخواستم ازتون بپرسم توی این مسیری که طی کردین پیش اومد که مثلا به خودتون بگیم چرا مثلا این انتخاب و کردم ای کاش یه کار دیگه میکردم و وقتی یه همچین اتفاقی میافته و آدم شک میکنه شما پیشنهادی یا راهنمایی برامون دارین؟ ببین
0: هم در زندگی شخصی این که دارم میگم هم از همکاران و همگنان و همتایان اینو من خیلی شنیدم به خصوص مثلا تو دهه سی چهل خیلی این اتفاق میفته چون شما در مرحله رشد کریرت هستی و در مرحله رشد کریر هنوز استیبل نشدی خیلی چالش خواهی داشت و با مسئله مختلفی روبرو میشی معمولا تو اون سن و سالم آدم ببخشید جوان تر هست میگه خیلی خو. اصلا ولش میکنم میرم تو مغازه پدرم میشینم این که راحت تره اصلا ولش میکنم میرم مطب میزنم اصلا ولش میکنم میرم یه رشته دیگه میخونم اگر بل بکنی و بری و دیگه بکنی و موفق بشی چشکل داره اگر بمونی و بر چالش ها فائق بیای و بتونی یه پله بالاتر بری چشمالی داره ببین اون مهارت ها که میگم همینه مهم اینه که چالش رو بتونی مدیریت بکنی استرس هیچ از بین نمیره چالش هیچ از بین نمیره ما ما بتونیم مدیریت مدیریتش بکنیم حالا به هر ترسیبی که شده بله یکی از راه های این اینه که شما فیلد بازی تو عوض بکنی تو والیبال تو دو خیلی دوست داری پسرخالهت والیبال بازی کرده پدرت قهرمان والیبال بوده، اصلا خانواده میگن والیبال تنها ورزش بی زمینه. شما میری تو والیبال، میبینی علاقه بهش نداری. یا یعنی اینکه فیزیکت اجازه نمیده که والیبالیست خوبی بشی. ولی در این حال فیزیکت خیلی اجازه میده که شناگر خوبی بشی و شنام خوب می‌کنی. خب چه اشکالی داره بی تو شنا؟ بازم ورزشی دیگه ورزش ورزشه چه فرقی یا نه اصلا ورزش تو خونت نیست به نقاشی علاقه داری به هنر علاقه داری استداد تو اون زمینه میبینی پشتکار تو اون زمینه است حاضری ساعتها وقت صرف بکنی برای کشتن یه نقاشی حاضری نیستی نیم ساعت بیشتر توی میدان والیبال تمرین بکنی خب اون چیزی که شما رو شب زنده نگرمی داره شب سرارپا نگرمی داره که با علاقه دنبالش بری اون مهمه باستان شناسیه ستار شناسیه ورزشه موسیقیه سیاسته هرچیک هست توی این رشته هم همینه پابلیک <تصفيق> هلف به شما این علاقه رو ایجاد میکنه که بودوی دنبال پایش و یا بیش بری تو فیلد بری تو جاهای سخت، گرما سرما با مردمه مختلف بشینی فارق از این که جامعه چی میگه ها چون یه موقع ممکن جامعه ای بابا این داره فقط با فقیر فقرها کار میکنه بکر من علاقه دارم یه موقع جامعه میگه این خیلی کارش درسته فقط تو مارستان خصوصی درجه یک کار میکنه عملاش تحام میلیون تومنه این خیلی خوبه بکر من این کارو دوست دارم یا بگه بعده ازن بگه این خیلی دکتر پولکی یه نمیتونم پول میزازه چرا فقط تو بالای شهر داره عمل میکنه بگیر من عمل کردن رو دوست دارم دوستان رو چشم مردم عمل بکنم دوستان رو قلب مردم عمل بکنم. دست موزم هم میگیرم به نظر من هیچ اشکالی ندارم این
1: معاومته و فائق اومدن به چالش ها نکته بسیار جذاب و مهم میبود آی دکتر یه سوال دیگه بکن با... بپرسم بعد برم سر سوال نهاییمون که خیلی دوست دارم ازتون بشنوم شما آینده دنیا رو و آینده حوزه سلامت رو چطوری می‌بینی با همه این اتفاقات و تغییراتی که ما توی این چند وقت باهاش مواجه هستیم چون من الان خودم قشنگ احساس می‌کنم اون چیزی که مثلا 10 سال پیش توی دانشگاه خوندیم الان یه جاهایی واقعا تغییرات عمده داره اتفاق میفته شما آینده رو چطوری میبینین که داره اتفاق میفته؟
0: ببین سوال خیلی بزرگیه در حد من نیستش که بگم من فقط از زاویه دید محدود خودم دارم این سوالو جواب میدم ببین به نظر میاد که این البته روندی که از سالها پیش شروع شده یک تکنولوژی و به خصوص علوم بابسته به با کامپیوتر رشد زیادی خواهند داشت اینا اثر خودشون رو در تباوت تشخیص اینا خواهند گذاشت این لاجرم هستش اینکه به زمان ما چقدر برسه و چقدر اثر داشته باشه معلوم نیست بستی خیلی بستگی داره به چیزای مختلف مثل مثلا میزان سرمایه که توی یه رشته میشه مثلا تو روبوتیکس اگر در مثلا رشته گبارش سرمارگذاری بیشتر بشه یا اینکه از نظر اقتصادی بیشتر جوابگو باشه خب شاید جای بیشتری برسیم تا همون رشته روبوتیکس تو مرد مثلا ولی آنچه که مسلمه تکنولوژی داره رشد رو میکنه و نزشگی و بهداشت هم از این رشد بهرمند خواهد شد همون که من یادم هستش که در تازه ما داشتیم فراغ تحصیل می شدیم دستگاه امارایی تو ایران اومده بود بعد ما بود می گفتن یه دستگاه اومده همه بیماری ها رو تشخیص میده. الان امارایی یه چیز روتینه یا مثلا نسلای قبل از ما وقتی که رومتن اومده بود تو دستگاه اشعه ایکس اومده بود به هر حال اینا اثرات خودش رو در تشخیص و درمان و اینا میذاره. در رشته هایی مثل پابلیک هلف فیلد های خیلی انتردیسیپلینری تر خواهد شد یعنی فیلد های دیگری مثل پابلیک پالیسی، مثل خود پولیتیکس مثل حتی هنر و کامیکیشن از بیشتری خواهند داشت در پابلیک هلف پابلیکل خیلی متاثر از علوم اجتماعی بنابراین هرچقدر علوم اجتماعی بیشتر رشد میکنن و الان دارن خیلی به صورت گسترش پیدا میکنن این پابلیکل هم متاثر از اونم قراره چون زمین این که پابلیکل هم متاثر از تکنولوژی بر حال خواهد بود کامیکیشنش ویچوال ویچوال که وجود داره برای آموزش، برای هلپ پروموشن، اینا همش همش در سالهای آینده خیلی چیزه ساده خواهد. یادمه که وقتی که اینترنت، با... الان ما بدون اینترنت طبعا نمیتونیم زندگی بکنیم. بدون فون نمیتونیم زندگی بکنیم. و ببین سرعت روش چقدر زیاد بوده. فون چقدر کمک میکنه به تشخیص خیلی زیاد. اینترنت ام... چقدر کمک میکنه به... پابلیک خیلی زیاد در جمع بری دیتا در آنالیزش تا همه اینا. و بنابراین ما چند سال آینده حتما برمند خواهیم بود از اینا در مورد بیماری ها و ناخوشی ها من فکر میکنم بیماری های افونی دوباره البته تو دو این چند سال همش این مسئله بود زمینه که بیماری غیر واگیردار مثل دیابت پرفشاری یا خون اینا خیلی مطرح بود برای جوامع به خصوص مثلا جواب ما که در حال گزار هستن که اینا خودشون متاثر از لایف استایل جدیدی که ما داریم بازم متاثر از تکنولوژی ولی بیماری افونی گاهی وقتا کمتر بهش پرداخته میشد ولی این ها بیماریایی بودن که بودن و حالا مثلا کووید یه نمو... یا اچ آی بود که پندمی بشریت تجربه کرد من فکر میکنم در آینده مثلا بیماری ویروسی آه، کماکان آه در صدر مسائل بشری باشه بیماریهای های همین همینطور بحث مقاومت به آنتی ها بحث بزرگی خواهد بود در مورد حتی بیماری‌هایی که الان تحت کنترل ما هستند زمین این که خب بیماره های غیرواگیر داری که الان اسمشون رو بردم خواهم بود فرانتیر دیگه ما بیماری هایی هستن که مقدار پرویونسشون زیاد نیست بیماره های خیلی شایی نیستن ولی بیماره هستن با ایمپکت بالا بیماره های وراستی و بیماره های ژنتیک استلاح حتما با پیشرفت دانش ما در اون زمینه هم در زمینه مدیریت بیماری های و ژنتیکی پیشرفت خوبی خواهیم داشت ضمن این که تکنولوژی و دانشی که در زمینه ژنتیک به دست خواهد اومد به بقیه بیماری ها هم میتونه کمک بکنه از جمله مثلا دیابت یا پرفشوری خون یا بیماری های دیگه غیر داری که داریم و زمینه ژنتیکی مستقیم یا ماکیپکتوری یاد
1: ممنونم ازتون کلوهای خیلی خوبی بود برای اینکه دوستان بخوان دنبال بکنم برای فعالیت هایی که میخوان انجام بدن من این سوال آخر رو خودم خیلی بهش علاقه دارم ازتون بپرسم آی دکتر به خود 20 سالتون الان چی میگین تا چه زمانی کلا اگر بخواید به خود بیست سالتون برگردیم و یه توصیه یا نصیحتی چیزی بکنین بهش چی میگی؟
0: نصیحت من هیچ وقت نمی‌کنم بلکه خودم نصیحت اصلا نمی‌کنم دو مثلا خودم دوست ندارم و نصیحت کاربردی نداره من اگر نصیحتی باشه, باشه بر اساس تجربه یه زیسته یه کسی باشه اونو بیشتر میپسندم برای همین حکایت های سعدی رو خیلی دوست دارم فکر کنم اینا تجربه زیسته دین نسله که از زبان ملا سعدی مثلا اومده بیرون من به خود بیست سالم میگم دنبال چیزی برو که دوستش داریم فقط هم چقدر خیلی
1: ممنونم ازتون بسیار صحبتهای خوب و آموزندهی بود و نکات خیلی خوبی رو با هم صحبت کردیم امیدوارم برای مخاطبامونم مفید و خوب بوده باشه اگر صحبتی در نهایت داریم بفرماییم که بعد با دوستان خدافزی کنیم
0: نه خیلی ممنون تشکر میکنم از فرصتی که ایجاد کردید امیدوارم که برای مخاطبان شما هم مورد استفاده قرار بگیرم
1: خیلی ممنونم از وقتی که به ما اختصاص دادین من هم با دوستان و مخاطبان خداحافظی کنم. خیلی ممنونم که به ما گوش دادید و امیدوارم این کادر براتون مفید بوده باشه اگر هنوز اینستاگرام آنکادر با ادرس آنکادر.پادکست رو دنبال نکردید بهتون پیشنهاد میکنم که به اونجا هم سری بزنید تا از لایت هایی که اونجا میذاریم هم استفاده کنید. اگر آنکادر رو دوست داشتید اون رو به بقیه هم معرفی کنید تا کادری دیگر عالی باشید.